0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, eller som du sikkert leser, historiepodden WW2. Ja. Jeg heter Morten Gahlåsen, og med mig har jeg deg, Jim Fossheim. Hallo Morten, mitt navn Hallo. er som alltid Jim Fossheim, og jeg har en gledelig nyhet å meddele. Oh. Og det er at på historiepodden 2. verdenskrig så har vi nå... For at det er jo på disse her stjernerne iTunes, så får du nå Det er liksom en nyhet via Apple Nå er det ikke bare sånn 4, 4,5, 5, 5 i snitt Nå er det faktisk sånn Med eh, litt mer presisjon Så nå er det da 4,5 ja, Det er det er korrekt uttrykket Og nå har historiepodden VV2 Vi er tydeligvis ikke helt perfekte Har jeg skjønt ja det, er, ja, det er sant så vi har faktisk ikke 5, det var helt sykt, så vi var på 4,5, nå er vi på 4,6. Ja, ja, så det blir jo sakte, men sikkert litt bedre. Ja, det virker sånn. Og med det så ønsker jeg også å oppmuntre til at flere kan gå in på Apple og rate historiebåten 2. verdenskrig, det er sånn. Mm. Og så kan man jo også legge inn en kommentar hvis man vil. Det. og ønsker du mer en enn historiepodden 2. verdenskrig for de av dere som ikke har hørt vår egentlige podcast som er historiepodden som bare heter historiepodden så er den også på iTunes og Spotify og også på Podmy der du kan høre jeg tror det ligger nesten 80 70 eller 80 episoder på iTunes og Spotify så der er det bare å begynne å jobbe seg gjennom hele biblioteket det er det, og da har du fått promotert både det vi driver med nå og det vi driver med andre dager på veldig kort tid hjem. Det, det, det var ikke planlagt. Nei. Det kom noe jeg liksom bare sier. Ja, men det kommer organisk med deg, vet du. du ja. Takk. Du er litt, sånn. er litt sånn. Men hva er det vi ska snakke om i dag Jim? Vi skal utrolig nok til 2. verdenskrig. Ja vel, ja. Eller er det tiden før, under eller etter 2. verdenskrig? Det kunne jo vært en god stund etter verdenskrig, det kunne vært 2. verdenskrig, men dette er, som du hintet til nå, rett før, må vi kunne mm. si da, i opptrappingen til 2. verdenskrig, som også er en av favorittperiodene mine når du kommer til 2. verdenskrig, er jo all den der... Det er en uh, sånn dårlig vits egentlig, om akkurat den tiden mellom 1. og 2. verdenskrig, for den har jo fått navnet et, uh, Mellomkrigstiden. Ja. Uh, og det er jo vitsen sånn at folk gikk rundt og var ordentlig bekymret på den tiden, fordi de lurte på, hvorfor kaller de dette Mellomkrigstiden? <laughs> det, det var en ikke veldig god vits. Nei, du, jeg ser deg jo, og du, du Nei, jeg, lo ikke jeg, veldig hjertelig der. Jeg lo ikke. Jeg fortsatt faktisk Nei. ikke en mine. Jeg har du skulle komme noe mer der. Den uh, var ganske dårlig, må jeg si. Mm. Ja. Uansett, ja. Uh, som vi da har pratet om, dette er før 2. verdenskrig, um, og som man leser i episodebeskrivelsen, så heter jo disse her Ølkjellerkuppet, og de kommer i to forskjellige episoder, og dette er extremt viktige episoder uh, for å forstå akkurat hvordan dette gikk til. Ja, og grunnen til at dette er så viktig da, er at dette er å snakke om Hitlers forsøk på å ta makta i Tyskland. Og akkurat det at Hitler skulle ta makta i Tyskland, det er jo rimelig viktig for, for utgangspunktet til 2. verdenskrig. Dette forsøket skjedde allerede i 1923, og det er jo en veldig spennende historie detta her, men også en historie som er ganske kompleks, for altså selv om dette kuppet bare varte i tre dager, så har vi likevel valgt å lage to episoder av dette tema, Det setter det litt perspektiv på hvor komplext og viktig dette faktisk er. Og dette er da del 1, Där vi også ska snakke lite om årsaken til at Hitler ønsket å gjennomføre kuppet. Ja, og vi kan jo da starte med å si at ølskjellekuppet på mange måter som ett symptom på de enorme problemene som Tyskland faktisk var i etter Første verdenskrig. Og for å rett og slett bare kunne forstå hvorfor dette skjedde, så må vi egentlig enda lenger tilbake i tid, og nærmere bestemt til 1918, for å se på hva som da skjedde i årene mellom 1918 og frem til 1923. Og så mange da helt sikkert har fått med sig så var det jo sånn at Tyskland var den tapende, og så til de grader, den tapende parten etter Første verdenskrig, og måtte i så måte stå ansvarlig for alt vonde som hadde skjedd overfor de vestlige landene, altså de allierte. Ja, og i fredsforhandlingene etter Første verdenskrig, så ble Tyskland derfor tvunget til å gjøre om måten landene ble styrt på. Så i 1919 så gikk med Tyskland fra å være et enevelde til å bli et konstitusjonelt monarki, der makten skulle ligge hos Riksdagen, som da er Tysklands storting. Og denne nye republikken ble populært kalt Weimar-republikken, oppkalt etter byen Weimar, der grunnloven for denne republiken senere ble vetat. Ja, det er helt riktig. Og før de kunne lage denne grunnloven, så måtte de likevel holde et offisielt valg med almen stemmerett. Og dette valget ble også gjennomført i 1919, og partiet SPD, altså Sosialdemokratische Partei Deutschlands, ble valgets ubestritte vinner her altså, med hele da 38 av stemmene. Og de valgte også å med andre partier, og fikk til slutt da en valgoppslutning på hele 76,2 prosent. Det er meget. Ja, og som navnet indikerer, så var det altså da socialdemokrater som satte seg ned for å utarbeide den nye republikens grundlov, noe som også da raskt skulle bli tydelig, for denne grunnloven var nemlig veldig sosialdemokratisk og ble regnet som en av datidens aller mest progressive. Blant annet så fick alle tyskere over 20 år, uansett kjønn, stemmerett, og borgerne fikk en rekke grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet og likhet for loven. Ja, men nå hadde det seg slik at denne grunnloven... Den var ikke foruten svakheter, for den største svakheten var kanskje makten som ble gitt til den sittende presidenten. For i følge loven så kunne nemlig presidenten kaste den sittende rikskansleren, selv om denne da hade støtte i riksdagen. Her må jeg holde tunga litt rett i munnen da. Og dette bidro i dag stor grad til å så selvfølgelig de demokratiske tankene i Tyskland, som i utgangspunktet lå til grund for den nye republiken. Og i tillegg til dette så ble grunnloven også kritisert for å åpne opp for en rekke små partier. Dette skulle også vise sig å skape store problemer senere, da opposisjonspartiene ofte skapte regjeringskriser der regjeringen ikke fikk gjennom noen som helst. Og begge disse to svakhetene ble senere trukket fram av Hitler, da han argumenterte for å fjerne Weimar-republiken. Ja, og selv om mange i Tyskland var imot hvordan denne grunnloven da faktisk ble utredet, var det likevel ikke før Verscheid-traktaten kom på plass at sinne virkelig kom til overflaten i Tyskland. För att efter att grundloven var på plats, måste nämligen nyregeringen underskriva denna freden då. med det går med på alle kraven som de allierade stilte. Og vi har varit inom det här tidigare i Versailles-traktat-episoden vår, att mm. här måste tyskarna gå med på mycket som inte nödvändigtvis var realistisk och kunde genomföra och leva efter. Ja, eller som, ja. Altså, det, det var veldig mange tyskere som følte seg ærekrenka også, fordi det var jo en avtale som bare overkjørte Tysklands suveränitet på mange måter. Helt riktig, for når regjeringen da fikk lest gjennom hele traktaten, så fikk det sig ett voldsomt sjokk, for kravene var langt, langt strengere enn noen i Tyskland hadde kunnet forut seg. Ja, og igjen så kan vi jo vise til episoden om versailles men vi kan gjenta noen av punktene i avtalen her likevel. For Tyskland måtte blant annet gi sig seg alle koloniene de hade og flere viktige grenseområder, i tillegg til å redusere herren sin kraftig og i tillegg så måtte de betale store summer i krigsherstatning og redusere sin egen handelsflåte. Ja, og dette her sier seg jo selv er krav som de ikke ønsket i Tyskland. Og med den så valgte de da likevel å skrive under denne avtalen selv om det stred mot alle ønsker som var bland tyskerne. Og man kan kanskje også argumentere for at de rett og slett ikke hadde noe valg i situasjonen de var i på dette tidspunktet. Og flere av punktene i traktaten førte da i årene etter den første verdenskrig til enorme økonomiske problemer i Tyskland. Så den tyske økonomien den hadde jo vært i en sigende kurve nedover da de fjernet gullstandarden på den tyske mark helt tilbake i 1914. Men dette her var noe helt annet. Ja, for det var ikke før etter 1918 at det virkelig gikk galt for den tyske valutan. Da ble det nemlig hyperinflasjon, og det er et, et uggent ord innenfor økonomien, hjem. Det er et veldig uggent begrep, Morten, og jeg tror mange som er interessert i historie og andre verdenskrig har nok sett disse skrekkbildene hvor du så det tyske folk går runt med trillebårer mm -hmm. med kontanter for å kjøpe et brød. Eh, og det er ett resultat av at du har en inflasjon som er totalt ut av kontroll. Eh, og vi har googlet litt sånn for å se hva som er den rette definisjonen og det er litt forskjellige meninger om hva som skildrer en hyperinflasjon. Men gjerne at det er over 50% inflasjon på 12% måneder som er helt vanvittig. Ja, så valutaen mistet hele tiden verdi, og på det aller verste i 1923, så var 1 dollar, altså amerikansk dollar, verdt svimlende 4,2 milliarder mark, og da trenger du mer enn en trillebar ja, du faktisk. Ja, det lastebil. Ja. Så dette var jo selvsagt ikke holdbart, siden man måtte ha med seg ja, en lastebil, som du sier, om man skulle kjøpe sig en pakke egg eller ja. noe sånt. Og i takt da med det du nevner, og med at politisk systemet også føltes ustabilt, så økte jo da åpenbart misnøyen blant befolkningen, som allerede var tynnslitt. Så på høyre siden så mente man da at alle disse problemene kunne spores tilbake til nettopp sosialdemokraterne og deres intellektuelle på venstre siden, og selvfølgelig som vi nå godt vet så la de mye av skylden på jødene. Og en av dem som tenkte i nettopp disse baner var jo da soldaten, vel å merke, Adolf Hitler. For Adolf Hitler, han mente at alle de som hadde underskrevet Versailles-traktaten måtte bli regnet som landsforædere og svikere av Tyskland. Ja, och Hitler, han hadde jo kjempet sammen med den tyske herren under den første verdenskrigen, selv om han da hade østerriksk statsborgerskap. Så da han etter krigen så vad den tyske regjeringen gick med på under fredsforhandlingene, så kalte han da disse regjeringsmedlemmer for kommunister og marxister. Ja. O Hitler han meinte att speciellt härn hade blivit sviktet av regeringen under fredsförhandlingarna. Noen då ikke var alena och om i Tyskland. Det här är liksom sånn viktigt att huska på att även om Hitler var den som piskade upp stämningen på den tiden, så var det mange som delte liknande syn som Adolf Hitler på den tiden. Mm. Och efter krigen så valde likväl Hitler att fortsätta i Hern, nærmere bestemt i den tyske byen Monisch. Og i denne perioden så deltok Hitler på en rekke forskjellige foredrag om nasjonalisme, gjerne da arrangert av kaptein Karl Mayr, som da var høyt oppi i den bayerske Hern. Och det var på nettopp disse foredragene at Hitler for første gang begynte å drømme om å ta landet i en helt ny retning, noe som han da også skulle forsøke å gjøre bare noen år senere. Så etter å ha vært på flere av disse foredragene, så bestemte han seg for å slutte sig till Karl Mayr och bli Karl Mayers hemlige agent. Og Mayr delte alle Hitlers nasjonalistiske ideer og tanker, och det blev bestemt att Hitler skulle spionere på de ulike politiske fraksjonene i området for å danne seg et bilde og en oversikt av den politiske situasjonen. Ja, og det skjønner man jo godt at han ønsket... Och med det så var det faktisk slik at Hitler han infiltrerte blant annet et mindre parti med namn DAP, som var det tyske Arbeiderpartiet. Og nærmere bestemt 12. september 1919 så deltok Hitler på sitt første møte i DAP. Om visste att partiet hade nasjonalistiske og antisemitiske holdninger, og oppdraget Hitler var rett og slett å finne ut hvor dette partiet var på vei i tiden fremover. Og i utgangspunktet skulle Hitler bare lytte til det som ble sagt i disse møtene, men han klarte likevel ikke å dy seg da en av talerne tog til ordet for at Bayern skulle bryte ut av det tyske rike. Nei, dette var Hitler så sterkt imot at han valgte å ta ordet i forsamlinga. Så der ja, det der undercover-greia, den funket kanskje Han, han gjorde det direkte motsatt av det han skulle. <laughs> Så han skal da i stedet ha holdt en tale som var så overbevisende at samtlige i partiet ändra mening om dette. Og da, han skjønner man, da, da skjønner man at det er en ganske karismatisk fyr som står der og bare pumper ut med meninger. Ja, for dette er jo en improvisert tale. Mm. Det er jo ikke et manus sånn her. Nei, han skulle jo ikke drive med dette her han. Han skulle sitte så... der helt rolig. Så Hitler mente at de, i stedet for å bryte ut, heller skulle satse på ett sterkt, uavhengig og nasjonalistisk samlet Tyskland. Og han la heller ikke skjul på att han mente at den store fienden här. det var den sittende nye regjeringen. Ja, og kort tid etter dette ble også Hitler på oppdrag fra sine arbeidsgivere medlem av DAP. Og Hitler, han hade jo noe som mange har sett på videor gjerne ikke bare i en gang i hastighet, men også tre-fire ganger i hastighet, mm -hmm. eh, fått med seg hvilke taleevne, og også hvordan han klarte å kommunisere med masser med mennesker. Eh, han ble kort tid etter, att han ble medlem av DAP. En, ja, han ble jo sett på som et unværlig medlem for dette på det tidspunktet lille politiske partiet. Mm. Og etter hva vi har forstått, så klatret han hele tiden oppover i rekken internt i partiet. Og i 1919 var det han som foreslo at partiet skulle legge til nasjonalistiske i navnet. Og dermed så vi kommet til det partiet i senere tid er bedre kjent som, nemlig NSDAP, eller Die Nationalistische Deutsche Arbeiterpartei. Der ja. I 1920 så var han også blitt en så viktig mann for dette partiet, at han hadde makten til å stille et ultimatum. Enten så ble han leder for partiet, eller så forlot han partiet. Och ingen kunde gjøre noe med dette, og Hitler ble da altså valgt inn, eh, valgt in Kanske i anførselstegn, som formann. Og i denne perioden så fick også Hitler stiftet bekjennskap med den antisemitiske forfatteren Dietrich Eckart, som fra første stund støttet Hitler. Han mente at Hitler var den mannen som skulle till for at folket skulle forstå mm. hvilke farer sosialdemokraterne, og ikke minst jødene, utgjorde for Tyskland som nation. Ja, noe Eckart var veldig tydlig på. Mm -hmm. Och på dette tidpunkten hade alltså Hitler fått makt över ett parti, men det var ju ett lite parti framdeles, selv om det nå var blitt NSDAP. Ehm Hitler var med det lika väl överbevist om att han ville få med sig folket, visst han då gick in för en revolution, för det var ju trots allt full krise inåt i Tyskland. Og Weimar-republikken var allerede på vaklende grunn, så det var timingmessig så var dette en av drivkraftene til at Hitler ønsket denne revolusjonen. Mm. Men det var likevel ikke før i 1922 at Hitler fick den endelige inspirasjonen han trengte. Nej, og det som skjedde i 1922, det var att mellan 25 och 30 000 fascistiske soldater marsjerte mot Italias hovedstad Roma, og det var, i likhet med Hitler og hans parti, lei av hvordan deres land ble styrt og ønsket å ta over makten. Og de fleste historikere mener at denne herren av svartskjorter, som de ble kalt, kunne ha blitt stoppet av den italienske herren. Men på grund av ubesluttsomheten fra den sittende Luigi Fakta, så klarte de likevel å komme seg helt in till Roma. Og dette førte igjen til at fakta måtte gå av som statsminister, och at det fascistiske lederen Benito Mussolini tog over makten i landet den 31. oktober 1922. Og denne maktovertagelsen gikk så smertefritt, Morten, at det var dette som ga Adolf Hitler troen han trengte på at han kunne gjøre det samme i Tyskland. For misnøyen i Tyskland var tross alt etter Hitlers mening enda større enn han hadde vært i Italia før kuppet. Så han kunne ikke fatte annet enn at han ville ha hele det tyske folket på sin side. Nei, og med det nærmer vi oss jo starten på det som er det virkelige tema for den episoden, nemlig selve ølkjelerkuppet. Men før vi går videre med fortellingen om selve kuppforsøket, så må vi få klarhet i hvilken rolle øl spiller i dette her. Ja. For Tyskland på 1900-tallet, og Tyskland i dag, det er to ganske forskjellige land. Men det er likevel en ting som binder dem sammen. For da, som nå, var tyskerne særdeles opptatt av øl. Ja. Mm. Men Morten, för vi nu beveger oss in i öl och vad öl har med detta att göra? Vad är eller vad blir ölkellerkuppen på tysk? Det blir Bierkellerputsch. Putsch, Putsch? Bierkellerputsch. Okay. Ja. Det har faktiskt ett par andra namn också på tysk för ja. det kallas också Hitler Lodendorf Putsch. Ja. Och det kallas Marsch auf die Feldherrenhalle. Men det er jo da Birkellerports og Ølkjellerkuppet som klinger best i Følås. Ja. Og jeg har jo vært i München, og jeg kan bekrefte at det er vanvittig med ølhaller og Birgatens, altså ølhager. Mm. Eh, og, og da prater vi om sånn, flere, det er plass til flere tusen mennesker, eh, og en av tingene som... Eh, mange ville nok blitt forskrekket, men når vi var der, og det var rett før koronapandemien, så var det nemlig sånn at jeg hadde att det var veldig mye småstein ute i disse biogatene. Mm -hmm. Og så tänkte jeg ikke noe mer over det, helt til jeg så et skilt, hvor det var noe med at det ikke lenger var lov å tisse på steinen. <laughs> og så tenkte jeg ikke mer over det Vi satt oss ved et svært flott bord i nærheten av noen tyskere Med noen, hva jeg vil anta, nasjonaldrakter Og så plutselig så begynte han igjen å, å, å tisse Mens han satt ved bordet sammen med andre karer Og han satt og drakk øl mens han tisset Og da måtte jeg jo finne ut av hva i all verden var som foregikk <laughs> Hva er det jeg har vært vittne til? Ja, vad er det som skjer her? Og det som skjer er at det i gamle dager, en lov som da ble endret, var at du, i stedet for å, i med at du drikker eh, store mengder øl, og da prater vi ikke om sånn som i Norge, hvor du da kjøper 0,3 eller 0,5, du får, jeg på om 0,8 eller liter. Jeg tror det er liter, jeg, faktisk. Ja, litersklass. Mm. Og de sitter gjerne og tar det, to, tre, fire sånne av gangen. Mm. Så i stedet for gå ut og drive og stå i kø på toalettet, så sitter du like gjerne ved benken der, og bare tisser så det de da har er en sånn her eh, eh, lærflaps eller lærting som ni bare da drar ut fra foran på en måte rett foran skrittet altså du og, snakker om ja. der vi vanligvis ville hatt glidlåser så har de den ja. lærflapsen ja Lederflapsen, og der er utstyret rett og slett, hvis jeg forstod det rett, når du da først har åpnet læreflapsen, så er det ikke nødvendigvis sånn at du bruker mye tid på å få læreflapsen igen. Så der er utstyret hengende, og der kan du tisse litt når du trenger. Jeg så, det her høres ja. ut som for mig. Når du ser på sånne gamle Donald-tegnefilmer og sånn, så er det sånne pysjamas, sånne one-piece-pysjamas nærmest, og så er det sånn knapper til en åpning bak. Ja, sånn, ja. Hvis du skal gå på do om natta, så kan du bare åpne den. Det er litt sånn, den bare foran. Ja. Det var en veldig god beskrivelse. Og så kunne du da se når flere av de guttene også begynte å pisse. Så det lysebrune skinnet ned mot skoene, det ble jo fort mørkt. Og da vil jeg tolke det som at det rikorsettet urin fra steinen opp på lærre. Men uansett så er det ikke bare i München. Det er Biergartens og Bierhallen. For over hele Tyskland er det store mengder med ølhaller. Og här är det jo høy grad å drikkekontume blant innbyggerne, og her kunde de møtes, de kunne drikke, og de hadde gjerne flotte, innholdsrike diskusjoner. Og disse mm. hallene var nemlig også en av de viktigste arenene for å politik. politikk. Ah. Sånn at, mm, så her begynner man nå å kunne legge sammen hvorfor disse her ble så viktige for Hitler og det han skulle gjennom. For hvis landets ledere skulle møtes for å diskutere ett politisk problem, var det derfor langt fra uvanlig at man gjorde det på disse eller bierhallen. Så det er også grunnen til at nettopp en slik ølhall ble Hitlers hovedmål i kuppforsøket i 1923. Men dette kuppet ska vi prate om etter en liten pause. Velkommen tilbake. Vi er på del 2 av del 1 av to episoder, for ikke det er riktig, av, om ølkjellerkuppet før pausen så snakket vi mye om veien frem mot dette kuppforsøket. Vi snakket oss om hvordan misnøyen i Tyskland vokste etter Versailles-traktaten, og hvordan Hitler jobba sig opp til å bli leder for det nasjonalistiske Tyske Arbeiderpartiet. Ja, vi nevnte også, Morten, at Hitler ble inspirert til å gjennomføre dette statskuppe. Da han fikk høre om Benito Mussolini's vellykede kupp i 22. Og med det så trodde han da at år etter 1923 at han da hadde alle forutsetninger til å klare å ett minst like vellykket kupp i Deutschland. Og selv om inspirasjonen da altså var der i 1923, så måtte Hitler likevel finne ut da hvordan han skulle klare å gjennomføre praktisk sett kuppet. Ja, i første omgang så ønsket Hitler å mane folket i Bayern, altså vi har snakket om at han var i byen München, Bayern er da delstaten eller regionen som München ligger i, sør i Tyskland, han ønsket å mane folket der til krig mot institusjonen som var Weimarrepubliken. Han annonserte dermed at han ønsket å holde 14 forskjellige folkemøter der folket kunne høre hans tanker og visioner om et nytt og selvfølgelig bedre Tyskland. Han ville også snakke om landets forfatning og hvordan de skulle reparere det som var blitt ødelagt. Ja, og målet med nettopp disse møtene var jo da å overvise folket om at landet trengte en revolusjon, og at den revolusjonen da måtte starte med å kaste den sittende regjeringen av sosialdemokrater. Og Hitler var fullstendig klar over att han var en god taler, og tvilte ikke et sekund på at han ville klare å overtale alle disse mötte opp. Men Morten, ting gikk jo likevel ikke helt etter planen for Hitler og NSDAP. Nei, for kort tid før Hitler annonserte disse møtene, så hadde nemlig Bayerns statsminister Eugen eller Eugen von Knilling erklært unntakstillstand i den tyske delstaten, altså Bayern, på grund av økende urolighet i området. I tillegg hade han også utnevnt nationalisten Gustav Ritter von Kahr til statskommissar, og med det gitt von Kahr frie tøyler til å styre over befolkningen. Ja. Og da von Kahr fikk høre om Hitlers planer om disse folkemøtene, så bestemte han sig straks for å forby disse. Han argumenterte for at møtene bare ville føre til enda mer uro i Bayern, og at Hitler ikke var en man, han eller folket kunne stole på. Og dette gjorde selvsagt Hitler rasende, og han møtte straks å tenke på andre måter, och få til en revolusjon på. om visste at han kanskje ble nødt til å marsjere mot den sittende regjeringen helt Alene, men gjorde likevel et siste forsøk på å få von Kahr over på sin side. Ja, for Karl, han var tross alt enig med Hitler med at Tyskland måtte gå i en ny nasjonalistisk retning. Og Kahr hadde også flere ganger uttrykt sin misnøye overfor det han mente var en blodrød regjering i Berlin. Det var derfor naturlig for Hitler å tenke på Kahr som en alliert da han likevel ikke ønsket å la Hitler gjennomføre disse møtene sine, så prøvde Hitler å smøre ham ved hjelp av et hemmelig våpen. Ja, og dette hemmelige våpenet var den kjente og respekterte generalen fra første verdenskrig, Erich Ludendorff. Og Ludendorff, han hadde jo da ledet Tyskland til seger i flere slag under første verdenskrig, og var i tillegg kjent for å være langt ute på høyresiden i den tyske politikken. Så Adolf Hitler, han spurte derfor Ludendorff om han kunne tenke seg å lede den her mot den sittende regjeringen, noe Ludendorff slett ikke var fremmed for. Nei, altså det Hitler trodde var at von Kav ville støtte opp under planene hans hvis han fikk høre at Ludendorff var med på dem. Det Hitler i midlertid ikke visste var at von Kav og hans underordnede allerede hade en plan om å danne et nytt nasjonalistisk Tyskland, og det helt uten hjelp fra Adolf Hitler. Mm. Dermed var von Kav rett og slett immun mot Hitlers forsøk på å overtale ham, og valgte å ikke ta del i planene, og heller overse Hitler fullstendig. Ja, for Hitler visste at han trengte støtten til Kahr, samt så selvfølgelig da de andre politiske overordene i Bayern, hvis han skulle ha noen form for mulighet til å styrte den sittende regjeringen i Berlin. Og han måtte derfor utsette planene om å marsjere mot Berlin, og heller finne en måte å tvinge Kahr til ta del i hans. og han samlet derfor flere av sine aller nærmeste støttespillere for å løse denne floken slik Hitler så det der. Blant disse var senere fremstående nazister som Hermann Göring, den gale nazisten Rudolf Hess, som er episode 2, vel? Ja, det er en tidlig episode av historie på den andre verdenskrig, som når du ser den gale nazisten, han var gal, altså. Ja, han var gal. Samt en annen nazist som er mindre kjent for de aller fleste, en og sist ved navn, Alfred Rosenberg. Om mens disse mennene diskuterte hvordan de skulle gjøre dette, så fikk de vite at von Kav hadde planer om å holde en tale for en rekke viktige politikere på ølhallen, Bürgerbraukeller i München. Og dette var en av de aller største ølhallene, ikke bare i byen, men i hele området, og det var plass til flere tusen mennesker her. Och Hitler fick också veta att to av von Kaas närmaste kolleger, Hans Ritter von Seiser og Otto von Lossow, skulle være till stede på dette möte. Det stämmer det? Och Hans Ritter von Seiser, han var då chef för den bayerske politistyrken, Men så Otto von Lossow, han hade ansvar för den bayerske armén. Så Karl Seiser och Lossow utgjorde därmen slags makt trio om du vill i Bayernområdet og Hitler han fikk greie på at Kahr skulle holde denne talen den 8. november, og det skulle være over 3000 mennesker til stede her. Og dette var på mange måter den sjansen som Hitler nå hadde ventet på, og han visste at han ikke kunne la denne muligheten gå fra seg. Nei, og dette er en gang så lille partiet Hitler hade, De hade nå opparbeidet seg en paramilitær gren som ble kalt Stomabteilung. Oh. Og dette var soldatene Hitler ønsket bruke til å tvinge von Kahr og de andre til å støtte planene hans om ett statsgrupp. Tanken var da at Hitler skulle ved hjelp av disse soldatene ta seg inn på ølhallen der von Kahr holdt sin tale, og deretter tvinge fram samarbeidsvilje blant de oppmøtte. Så dermed tok Hitler med sig over 600 soldater fra Sturmabteilung og marsjerte mot Byggepraukhella på kvelden den 8. november. Da de ankom i Ullhallen, så plasserte Hitler alle soldatene, altså Sturmabteilung, rundt bygget før sammen med sine nærmeste tilgjengere. Og før han helt inn til der Kahr holdt sin tale, plasserte han en stor maskinpistol ved inngangen, slik at ingen skulle ha noen form for mulighet til å rømme fra lokalet uten å da, da hadde jo livet i forsøket selvfølgelig. då mm -hmm. da maskinpistolen var satt opp og ladd, så beveget han seg omsider in i lokalet. Og dette her er ganske eh, det er ganske heftig. Du har hele ja. armeen din, altså hele størmabteilung rundt hele ølkjelleren og et sånt svært maskingevær stående ved inngangstøren. ja. Men det som är sprött här är att det hörs ut som en massiv angträ, men hur ska soldaterna stå utanför så de ja. inne i hallen visste inte om dem. Nej. Och salen var stappfull akkurat som Hitler hade väntat, men det var något han inte hade tänkt på och det var att ljudnivån inne i hallen. Det var allt för högt till att någon i det allt la märke till att han sammen med 20 andre män kom in i rummet. Så det som hörs ut som en ordentlig sån dramatisk ankomst, den blev egentligen inte lagt märke till. Og Hitler prøvde da flere ganger å annonsere at han hade kommet in att han hadde tukket opp, men det var helt nytteløst. Så her, du vet som sånn vi har pratet om tidligere med alle de her barnslige nazistene rundt sferen til Hitler. Mm. Altså, han var jo en av de galeste og farligste og skummeleste menneskene i historien. Men likevel, jo mer vi liksom prater om Hitler og mennene hans i eh, historiepodden, jo mer får vi også følelsen av det er masse rør, det er masse rot, det er masse sånne eh, purile ting som skjer, som man kanskje ikke da tänker over når man ser disse dokumentarene av Hitler og nazistene. Det eneste man ser er disse tengsene som ruller av går og bara alt, er helt ekstremt, men i historiebøkene så kommer det også frem at det er mye, mye rør, og mye som går gærent stort sett ja. hele tiden. Ja, det er litt sånn det på romer ville kalt amatørmessig, mye ja, det av det som gjøres her, ja. selv om det da har virket veldig strømlinje for meg når du har sett videoer og sånn. Um men i hvert fall, von Kav og de 3000 andre menneskene i rommet, de var mitt oppe i en, ja, en heller opphetet diskussion og Hitlers stemme, den drukna bare i lydene fra disse. Ja, og Hitler, han måtte virkelig gasse på han, og etter gjentatt og forsøkt på å da skaffe oppmerksomheten i denne høylytte hallen, så ga Hitler faktisk opp, og bestemte sig heller for å fyre et skudd i taket. <laughs> Og pistoleskuddet, det ga en effekt som Hitler ønsket for den høylete diskusjonen. Den stillet faktisk umiddelbart, og alle øynene var nå rettet mot Adolf Hitler, som var også der pistoleskuddet kom fra. Mm. Og Hitler, han hoppet rett opp på en stol, og erklært at nasjonalrevolusjonen nå var i gang, ja, och det alltså det blev ju lite här så det tog noen sekunder för människorna i den rödhallen skönte vad som faktisk hade skett. Men de fick ju likväl rast öye på Hitler og hans män och hörte då motvilligt man man kunde se si, på det Hitler hade att säga. Si. Hitler fortsatte så vidare att byggningen var omringet av hans soldater, nämte Stormabteilung og at hvis noen prøvde stikke fra lokalet, ville de bli skutt av en maskinpistol ved inngangen. Ja, og etter at Hitler hadde gitt alle disse beskjedene, så henvendte han sig direkte mot Karr og de andre lederne, og fortalte att denne revolusjonen også betød at den bayerske regjeringen nå var blitt avsatt, og erstattet med et nytt styre som skulle ledes av Lundendorf. Og da Hitler hade gjort sig ferdig, så var det von Karrs tur til å snakke. Så han spurte rolig om hva allt dette spetaklet egentlig betydde, men klarte likevel ikke å skjule sitt sinne. For Kar hade nemlig bare noen dager før dette bedt Lossov om å oppsøke Hitler for å få en bekreftelse på att Hitler ikke planla et kupp. Og Hitler hade da gitt sitt ord på att han, ikke under noen omstendigheter, ville prøve å overstyre von Kav og hans regering. Ja, Hitler han ønsket ikke at Kahr skulle få for mye taletid foran de fremmøtte, og rettet derfor pistolen sin mot han, Lussov og Seiser. Og deretter så ba han dem følge med han inn på et privat rum slik att de kunne snakke sammen där. Og Hitlers plan gikk jo nå tross allt ut på å få disse menneskenes underskrift på att de godtok dette kuppet, og at de fredlig skulle gi fra seg makten. Han skjønte da att dette ville bli lettere hvis de da ikke hade dette store publikummet derav, den private samtalen, i et eget rum. Ja, og da Hitler da hadde fått disse tre herrene med seg inn på et naborom, så begynte han med overtalelsen. Han forklarte at de alle sammen ville få en ny stilling i det nye regimet, men at de ikke lenger skulle ha makta. Han gjentok flere ganger at de tross alt hade et felles mål, og at om de ønsket et sterkt å samle Tyskland, så burde de samarbeide. Von Kahr fortalte deretter at han ikke, under noen omstendigheter, kom til å støtte dette kuppet. Ja, og dette var jo en enorm skuffelse for Hitler, men likevel, så vidt vi har forstått, ikke helt uventet. For Hitler visste at Kahr ville være en tøff nøtt, og han hadde derfor planlagt for scenario som akkurat det som utspilte sig. Hitler fortalte att han hade fire kuler igjen i pistolen, og at disse kulene ville bli brukt om de ikke samarbeidet. Så, en av kulene var altså till kar, en annen for Lossov, og en for Seiser. Og den siste for han selv, om dette gikk ikke etter plan Så det er ganske heftig melding å få for disse karene her. Ja, at det var en fjerde kule der, når det bare var tre stykker han prøvde overtale, det hade nok en viss uh, effekt, effekt. ja. <laughs> Och och det hade den den truseln hade en viss effekt på de tre männen men likväl så samlade Karl mot og nektet nok en gang. Han fortalte Hitler att han gärne motte skytas för det han, han aldrig kom till att stötta en regering där Hitler selv hade en maktposition. Så Kahr viste seg altså være enda mer standhaftig enn Hitler hadde forestilt seg. Og samtidig som Hitler drev da med disse forhandlingene med de tre mennene, begynte også stemningen i resten av hullhallen bli langt dårligere. Og selv om Hitler hadde utplassert da omkring 20 menn med gevær inne i hallen, klarte de likevel ikke å holde forsamlingen rolig spesielt lenge. Og flere av gjestene begynte å protestere høylytt, og det ble tydelig for Hitlers menn at de snart ville miste total Kontroller. Ja, og disse urolighetene de kjente også Hitler på kroppen inne i naborommet. For fra det rommet han hade samlet Kar og de andre, så kunde han godt høre de 3000 tilskuvernes opptøyer. Så Hitler han følte seg presset opp i et hjørne, og visste nå ikke helt vad han skulle gjøre. For planen hade jo ikke gått slik som han hadde tenkt i det hele tatt, og han var nødt til å finne på noe lurt om ikke hele kuppen skulle gå i vasken før det i det hele tatt hadde begynt. Og der, kjære lyttere, nå merker dere jo at det bruser lite i kroppen deres. Nå er dere klart til å liksom vite vad som skjer nå. Så dette virker som et godt sted for en cliffhanger? Ja, det er helt riktig. For akkurat nå så valgte Morten og jeg å bare sette en strek for første delen av <laughs> uh, ølkjellerkuppet, eller be of... Be of Kjelleports? var det andre ordet? Ja, nå husker jeg ikke, men Biakellaports er jo det beste. Biakellaports. Be eh, men eh, som dere da vet, så er det jo ikke mer en, en uke til å få høre del 2 av Biakellaports. Eh, og da er det jo bare å glede seg. Stikk inn på Spotify og Apple, og hør gjerne flere episodene våre, vi dette er første episoden du hører. Eh, og da gjenstår det jo bare, Morten, å si som vi alltid sier, det der har jo skjedd. Og det kan jo skje igjen. Ja, det kan det. Hallo bra Yes bra I produksjonen av historieboden Så ønsker vi å takke Håkon Brålten For lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon Takk til Ellen Froktenestad For text og manus Og takk til deg Morten Galesen For programlederrolle Og takk til deg Jim Fossheim For programlederrolle Moderne medier